0: Broeders en zusters, het is een uh, genoegen om hier weer te zijn en een zegen en ik wil allereerst ook de gemeente bedanken dat een aantal weken geleden door de, de handen van broeder Roelof Weerstand, de Bos Bloemen, bij ons werd afgeleverd als een bemoediging en als een uh, be bemoediging voor het herstel waar we van corona waar we toen mee aan uh, het worstelen waren. Hartelijk dank daarvoor en het is goed om zo te weten dat er in Nederland verschillende gemeentes zijn die met elkaar meeleven, voor elkaar bidden en elkaar tot een hand en een voet zijn. Vanochtend wordt onze aandacht bepaald uh, bij het boek Hebreeën en wel het vierde hoofdstuk. Dus ik wil jullie aanmoedigen dat als jullie een Bijbel mee hebben om de Bijbel open te slaan, om de Bijbel open te houden, om mee te lezen uh, en te horen wat de Heer daar tot ons spreekt. En we lezen in Hebreeën 4 vanaf vers 1 tot en met vers 16. Hebreeën 4 vanaf vers 1 tot en met vers 16. En daar schrijft de schrijver en de spreekt de Here. Laten wij er dan beducht voor zijn dat iemand van u ooit schijnt achter te blijven... terwijl de belofte om in zijn rust binnen te gaan nog van kracht is. Want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hen geen voordeel... omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Wij die tot geloof gekomen zijn, gaan immers de rust binnen, zoals hij gezegd heeft... Daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. En dat terwijl zijn werken al sinds de grondlegging van de wereld voltooid zijn. Want hij heeft ergens over de zevende dag als volgt gesproken. En God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En op deze plaats opnieuw, zij zullen mijn rust niet binnengaan. Omdat dus het feit blijft dat sommigen deze rust binnengaan... ...en dat zij aan wie het evangelie eerst verkondigd was... ...niet binnengegaan zijn vanwege een ongehoorzaamheid... ...bepaalt hij opnieuw een zekere dag. Namelijk Heden. Wanneer hij zo lange tijd daarna door David zegt... ...zoals al eerder gezegd is... ...Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Want als Jozua hen al in de rust gebracht had... ...zou God daarna niet gesproken hebben over een andere rust... ...of een andere dag. Er blijft dus nog een Sabbatsrust over... ...voor het volk van God. Want wie zijn rust binnengegaan is... ...die heeft zelf ook van zijn werken gerust... ...zoals God van de zijne. Laten wij ons dan beijveren... ...om die rust binnen te gaan... ...opdat niemand door het volgen van dit voorbeeld... ...van ongehoorzaamheid ten val zal komen. Want het woord van God is levend en krachtig... ...en scherper dan enig tweesnijdend zwaard... ...en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest... ...van gewrichten en merg en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem... maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem... aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nu wij dan een grote hoge priester hebben... die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God... laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden maar één die op alle wijzen, die in alle wijzen op dezelfde wijze als wij het verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vermoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dat is zover de lezing van Gods woord. En vanochtend staan we stil, met name bij vers 16. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Broeder en zuster, hoe is het met jou, met uw gebedsleven? Hoe is het met jouw gebedsleven? Die tijd die je doorbrengt met de Here zelf, persoonlijk, in je stille tijd, in je huis. Hoe is het met jouw gebedsleven? Als je... Een cijfer moest geven tussen de 1 en de 10. Wat zou dan het cijfer zijn dat je zelf geeft aan jou, aan uw gebedsleven? In 2019 is er een onderzoek geweest onder 14.000 christenen. En van die 14.000 christenen was er slechts 2% die hun gebedsleven een 9 of een 10 gaf. En meer dan 70%, bijna 75% gaf hun gebedsleven een dikke onvoldoende, een 5 of lager. Meer dan 70 procent. En in het onderzoek kwam ook naar voren dat bijna 63 procent van de christenen van die 14.000 mensen... ...in de afgelopen 24 uur geen enkel moment van gebed hadden of hebben gehad. Geen enkel moment van gebed hadden ingepland of daar tijd voor hadden genomen. En het was in 2019. En een Schotse theoloog die zei daarover, hij zegt... Hij benadrukte dat gebedsloosheid de wortel van alle zonde is. En hij schreef, wanneer wij niet elke dag een oprecht en een gelovig gebed... of uh, tijd doorbrengen in een oprecht en gelovig gebed... dan zeggen wij eigenlijk dat we Gods hulp niet nodig zijn. En hij zegt, is dat niet de menselijke arrogantie op zijn hoogtepunt? En als we zien, en we lezen door de Evangeliën en we volgen de Heer Jezus... dan zien we in deze Godmens zien we een man doordrenkt van gebed. Hij bracht tijd door met zijn vader, dagelijks. Gemeenschap zoekend met zijn hemelse vader. En we horen het vaker, als de Heer Jezus die, tijd, die tijden van gebed nodig was... hoeveel te meer hebben wij als zondige gevallen mensen tijd nodig met de Heer. En deze schotse theoloog zei verder, gebedsloos zijn is schuldig zijn aan de ergste vorm van praktisch atheïsme. We zeggen dat we in God geloven... maar wij zeggen, we bewijzen met onze gebedsloosheid... dat we zonder hem kunnen leven. Als het ware dat hij niet bestaat. En dat we het zelf ook kunnen rooien. En dat is de vraag die vanochtend naar jou en naar u en naar mij toekomt. Hoe is het met jouw gebedsleven? Ervaar je die vreugde? Ervaar je die intieme wandel met de Heer? En vanochtend kijken we naar Hebreeën 4, vers 16. In de hopen met het gebed dat dit ons mag bemoedigen en ons mag oproepen in onze wandel, in onze tijd met de Heren. En we denken na nou over drie punten. En de eerste is de oproep die tot ons komt. De tweede is de bemoediging. En het derde punt is het resultaat. De oproep, de bemoediging en het resultaat. De oproep. In vers 16a lezen we... Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen? En in de voorbereiding stelde ik mezelf een aantal vragen. En de eerste is, wie mogen er naderen? En we zien en we lezen, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen? En misschien zeg je wel, dat zijn alle gelovigen. En je leest weer verder, dat zijn, dat zijn de christenen. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen? Maar laten we hier eens bij stilstaan, want... Als we er benadenken dat deze brief, de brief aan de Hebreeën, is eigenlijk een geschreven preek. En die heeft één doel. En het is om de majesteit en de glorie van de Heer Jezus te laten zien... ten opzichte van de schaduwdienst in het Oude Testament. Dat alles wat in het Oude Testament gebeurde... verwees als een schaduw doorverwees naar de Heer Jezus Christus. En de mensen aan wie deze preek geschreven was, wellicht sommigen van hen twijfelden... Of de Heer Jezus wel genoeg was en of ze nog niet terug moesten gaan naar een x-aantal wetten om die te gaan houden. Maar dan zien we en dan lezen we in die brief dat de Heer Jezus de grote profeet is. Dat hij de hoge priester is. Dat hij de koning is. Dat hij meer is dan Mozes, meer is dan engelen. Meer is dan Aaron en Melchizedek. Hij is de vervulling van al die dingen. En dan schrijven er al talloze voorbeelden aan om dat te onderstrepen. En dat lezen we bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 en in de eerste dertien versen van hoofdstuk 4. En blader nog eens met me mee naar vers 2, hoofdstuk 4 vers 2. Want ook aan de Israëlieten, ten tijde dat ze in de woestijn ronddolden was het evangelie verkondigd. Er staat in vers 2, want ook aan ons is het evangelie verkondigd, evenals aan hen. Maar het gepredikte woord bracht hun geen voordeel omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. De Heer had tot dit volk gesproken, tot het volk Israël in de woestijn. Bij monden van zijn dienaar Mozes. De Heer had zichzelf geopenbaard, hij had zijn wetten gegeven. Hij had zichzelf geopenbaard op de berg, zodat de mensen konden tot hem gaan. Maar het volk reageerde in ongeloof, telkens opnieuw. En dan zegt de Heer, vers 3. Daarom heb ik in mijn toren gezworen, mijn rust zullen zij niet binnengaan. Het volk moest dwalen vanwege een ongeloof. En die dag, die belofte van die rust en de belofte van het beloofde land, het bleef uit. En ook niet onder Jozua, toen het volk daadwerkelijk het beloofde land binnenkwam... was de bedoelde rust die de Heer had beloofd niet tot in vervulling gegaan. En we lezen dat in de eerste dertien versen. Want hij zegt op het moment dat David eeuwen later in Psalm 95 schrijft... Heden, als u zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet. Hij zegt, dan is het duidelijk... Dat op het moment van, de volk, van het volk Israël destijds de belofte niet volkomen vervuld is. Of reageren op het woord van de Heer. En daar gaat als het ware de brief, de preek aan de Hebreeën over. God geloven op zijn woord. De Heer vertrouwen op wat hij belooft. En dan komen we bij de versen 11 en 13, tot en met 13 van hoofdstuk 4. Hij zegt laten wij... Ons dan, als het ware, wel beijveren om die rust binnen te gaan. Omdat niemand door het volgen van dit voorbeeld van ongehoorzaamheid ten val zou komen. Want, zegt hij, het woord van de heren is levend en krachtig. En scherper dan enig twee snijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel, ook jij niet vanochtend. Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles en iedereen ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Het is menens vanochtend. Jij, u, of je nou thuis zit of hier in de dienst of in de gymzaal. Alles en iedereen ligt open voor het oog van de Here, aan wie jij rekenschap hebt af te leggen. En degene die niet in geloof op zijn woord zullen ingaan, die in ongeloof reageren, zullen zijn rust niet binnengaan. En ook al lijkt het misschien aan de buitenkant van jouw leven perfect, je bent christen, je doet mee. De Heere weet wat er daadwerkelijk in, je, in diepte van je hart afspeelt. En de schrijver zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Wie? Wel degene die de Heer op zijn woord geloven. Degene die... Zijn beloftes geloven. Degenen die in vertrouwen in het, in, het, in het geloof de Heer achterna gaan. Die weten dat hun leven een open boek is voor de Heer. Dat er niets verborgen is. Zelfs de meest erge zonde. Zelfs de dingen die andere mensen niet zien. Hij zegt, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Het ware volk van God. Behoor jij tot die groep vanochtend? Hoor jij... Bij het ware Israël. Hoor jij bij het volk? Hoor jij bij de Heeren. Dan is die oproep voor jou. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Wat is de grond van ons naderen? Schrijf zegt laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Letterlijk staat er laten wij daarom met vrijmoedigheid naderen. Waarom? Omdat de versen 14 en 15 waar zijn. Daar lezen we, nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus de Zoon van God. Laten wij aan deze beleidenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Daarom, laten wij daarom met vrijmoedigheid naderen. We hebben niet zomaar een hoge priester. De schrijver zegt, we hebben een grote hoge priester. Hij is niet zomaar een hoge priester. Hij staat niet gelijk aan Aaron. Hij is meer dan Aaron. Hij is groter, hij is machtiger. En waarom, zegt de schrijver van deze brief? Omdat deze Jezus, de Zoon van God, de hemelen is doorgegaan. In de tabernakel die niet met handen is gemaakt. Om verzoening teweeg te brengen voor zijn volk. En wat we net al hoorden en lazen in het... Leviticus is dat Aaron en de andere hoge priesters na hem één keer per jaar het heilige der heiligen binnen mochten gaan. Om daar een verzoening allereerst voor hunzelf en daarna ook voor de mensen teweeg te brengen. Maar deze hoge priester, deze Heer Jezus, is een volmaakte hoge priester. Hij heeft zichzelf smetteloos geofferd. Hij is geheiligd, hij is, hij is puur, hij is rechtvaardig, zonder smet, zonder rimpel. En waar die andere priester maar één keer per jaar het heilige der heiligen mocht binnengaan met het bloed. En dat hij daar de ark van het verbond zag door de wolken van de wier ook. Om daar verzoening te doen. Zo is deze grote priester onze Heer Jezus Christus, de ware tabernakel doorgegaan tot in het heilige der heiligen met het bloed van hemzelf. Hebreeën 9 vers 12 zegt, hij is niet door bloed van, blokken, van bokken of kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. Waarin het Oude Testament dit ritueel elk jaar herhaald moest worden. Daar heeft onze Heer Jezus Christus het eenmaal gedaan, voor eeuwig en voor altijd. En zegt vers 14, deze grote hoge priester, hij is de zoon van God. Hij is het volmaakte lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En dat is de eerste belofte die in het Nieuwe Testament over deze Jezus wordt gedaan. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En daarom, dat is de grond van het naderen van het volk van God. Omdat ze deze grote, volmaakte hoge priester hebben. En wanneer mogen ze dan naderen? Wanneer mag het volk van God naderen? De oproep is van nu, Er staat laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Nu, heden, zegt hij, indien wij zijn stem horen, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Vandaag, vanochtend. Niet slechts op die ene dag, op die grote verzondag, waarin de hoge priester mocht naderen. Nee, die tijd is geweest. De tijd waar de profeten naar uit hebben gekeken, waar al die schaduwdienst naartoe wees, die tijd is gekomen. De tijd dat we nu door het voorrangsel van het vlees van de Heerde Jezus Christus mogen binnengaan. Op elk moment van de dag, op elke dag van de week. Er is geen limiet, er is geen grens. Het naderen is nu. En wat de hele tijd door de Hebreeënbrief voorbij komt, dat is die term heden. En die nu zijn stem hoort. Vandaag verhard je hart niet. Er is volmaakte vrijheid en volmaakte toegang. Voor jou, voor u en voor mij. Maar hoe moeten we dan naderen? Als we dan naderen tot deze troon. Dan zegt de schrijver, laten wij dan met vrijmoedigheid naderen. Niet met angst, niet met beven. En als je dat leest in de hoofdstukken in Exodus. Op het moment dat de Heer neerkomt op de berg, wat doet het volk? Het volk aan het begin gaat naar de berg toe, ze staan dichtbij. En dan openbaart de here zich en dan is daar donder en dan is daar bliksem en bazuin geschal op de berg. En een paar versen later lezen we dat het volk zich verplaatst en naar achteren trekt... omdat ze bang zijn voor wat er gebeurt, dat de berg zittert en beeft. Ze waren benauwd en ze werden bang. Maar zo niet met ons, wij mogen met vrijmoedigheid, dat is met, met moed, met stoutmoedigheid, met durf. We mogen komen om te praten, om te spreken... Tot de Allerhoogste. Openhartig. Zonder angst. Zonder beven. Onverschrokken. En wat we al lazen in Marcus. Het voorrangsel is gescheurd. En we mogen dat heilige der heilige binnengaan. Door het werk van de Heer Jezus Christus. Geestelijke vrijheid. Waarmee we dus met vertrouwen. Omdat we een grote hoge hebben mogen binnengaan. En er is geen afwijzing meer voor degene die door de Heer Jezus tot God de Vader komen. En je kunt het zo schetsen en het is een gebroken beeld. Maar als wij op ons kantoor werken, stel dat we een werkkamer hebben thuis als vaders of als moeders. En we werken daar en een van onze kinderen komt binnenstormen zonder te kloppen. Onze kinderen hebben het vertrouwen, ze hebben de vrijmoedigheid dat hun vader niet in woede, niet in boosheid zal reageren. Want het is een vader die hun lief heeft. En zo zegt de schrijver, mogen wij met vrijmoedigheid, we hebben alle moed. Er is alle moed, daar is alle vrijheid, alle vertrouwen om te naderen. Maar dat niet alleen. We hebben niet alleen vrijmoedigheid, maar tegelijkertijd ook eerbied in ons zag. Want dan zeggen we naderen vrijmoedig tot de troon. En wie zit er op een troon? Op die troon zit een koning. Als een troon leeg is, dan is het een, een lege plek. Dan heb je niets aan, niets aan een troon. Maar hier op deze troon, hier zit de koning der koningen. En de heren der heren. Dus ja, we naderen tot hem met vrijmoedigheid. Maar met, ook met gepaste eerbied en ontzag. Want er is niemand, er is daadwerkelijk niemand die groter is dan deze koning. Er is niemand die machtiger is dan hem. En dat was de oproep. Wie er mogen naderen, waarom ze mogen naderen, wanneer ze mogen naderen en hoe ze mogen naderen. En kijken we naar ons tweede punt, ook vanuit vers 16, de bemoediging. Want we zien daar die oproep, maar we zien daar ook die bemoediging. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon. We zagen het net al, we naderen tot een troon. En dat kan mensen afschrikken, maar... Ik geloof dat het een bemoediging is voor ons. Want weet je waar deze troon van spreekt? Deze troon die spreekt van macht en van luister en van majesteit. Het is een plek van heerlijkheid waar de almachtige koning, der koningen is gezeten. En dat is een bemoediging voor ons. Hoeveel mensen van jullie, wie zou het niet een voorrecht vinden om bijvoorbeeld over twee of drie weken een koning... Willem-Alexander en koningin Maxima te ontmoeten. Op het moment dat we weten dat het op een bepaalde datum zou plaatsvinden... dan nemen we vrij, dan kleden we ons goed... dan zorgen we dat we op tijd zijn... en we zien het als een voorrecht om de koning te ontmoeten. Maar laten we eerlijk zijn, onze koning die kan ons misschien een hand geven... en die kan wat woorden met ons uitwisselen... maar uiteindelijk doet hij niets voor ons. Niet op dat moment. Dat is niet zo met het volk van God... Op het moment dat wij naderen tot de troon, dan naderen we tot een koning die almachtig is. Dan naderen we tot een koning die alwijs is, die eeuwig is. Die alles in zijn hand heeft. Zonder angst. Niet zoals een Esther bij Aasverus, die niet wist, die niet zeker wist of deze koning zijn gouden scepter zou uitreiken naar Esther. Bij ons is het, de christenen, het volk van God, is niet de vraag. Hoe zou hij reageren? We naderen tot een genadige Heer. En als er iemand is, jou, die mij kan helpen, dan is het deze machtige Heer. Dus we naderen tot een troon, een troon van macht, een troon van kracht waar alle heerlijkheid wordt tentoongespreid. Maar aan de andere kant, we naderen niet alleen tot de troon. Er staat, we naderen tot de troon van de genade. Niet een troon. Niet een genade, we benaderen tot de troon van de genade. En de schrijver maakt hier opnieuw een connectie met het Oude Testament. En de kinderen hebben het als het goed is, ook afgelopen week in het document dat ze rondgestuurd hebben ze erover kunnen lezen. En het verzoendeksel wordt in het Engels ook wel genoemd de mercy seat. De troon van genade, de, de plek waar genade ten toon wordt gesproken de plek waar de Here woonde onder zijn volk onzichtbaar dat wel door wier ook omvangen afgescheiden door een dik gordijn daar waar verzoening tot stand werd gebracht door de hoge priester door het bloed dat werd gestort is de vraag spreekt een troon van genade spreekt de troon van genade spreekt dat hier vanochtend over oordeel of over straf of spreekt dit over ongerechtigheid? De schrijver is heel specifiek, hij zegt het is de troon van de genade. En die troon is op geen enkele andere manier te beschrijven. Het is de troon van de genade. De troon waar Christus zit. Gezeten als volmaakt lam van God. En we naderen hier niet tot de troon van de gerechtigheid. We naderen niet tot de troon van de genade. Hier, op deze troon, hier zit God op zijn Genadetroon. Dit is als het ware de bron waar de genade geboren is. Dit is wat genade definieert. Hier ontstaat genade. Het is de genadetroon. troon. dit is onze bemoediging. Dat we naderen tot de troon van de Almachtige. En dat we niet alleen naderen tot, tot hem als, als machtige koning. Maar dat we tot hem naderen in zijn genade. We hebben de oproep gezien en de bemoediging. En als derde het resultaat. Want wat gebeurt er dan op het moment dat wij vrijmoedig naderen? Wat is het resultaat ervan? Allereerst zegt onze tekst... Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade... ...opdat wij barmhartigheid ontvangen of verkrijgen. We ontvangen barmhartigheid. Wat is dat precies, Barmhartigheid. Er is een schrijver die zegt in Hebreeën 2 vers 17 over de Heer Jezus. Hij schrijft daar... Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en een getrouw hogepriester zou zijn. En barmhartigheid, dat betekent dat hij vol compassie is, dat hij vol liefde is, vol bewogenheid. Barmhartig betekent dat er geen streng oordeel is. Barmhartig betekent dat hij, dat we het verkrijgen, dat het vanuit zijn hart komt. Dat het een overstromende bron is. Hij zegt, en we verkrijgen het. Het is een gave om niet. Uit pure goedheid. Hij geeft zichzelf vol goedheid en vol liefde, zonder limiet. En we ontvangen zijn bewogenheid, we ontvangen zijn medelijden. Hij is bewogen met zijn volk. En zijn hart gaat naar zijn volk uit. Hij is niet vreed, Hij is niet streng. Maar hij wacht daar, barmhartig en genadig op degene die tot hem komt... We verkrijgen een barmhartigheid en we vinden genade. Wat hier zo bijzonder aan is en zo rijk aan is, is dat zelfs de zonden in ons gebed, zelfs op het moment dat we tot hem naderen in gebed, dat zelfs de zonden die we op dat moment doen of die dag, doen dat die niet geoordeeld zullen worden. Onze onvolmaaktheid en jouw onvolmaaktheid die ervoor zorgde dat je onder, de, onder het oude verbond niet het heilige der heiligen kon binnengaan, die onvolmaaktheid is weggenomen. Het is geen struikelblok meer. Het is tenslotte een troon van genade. En wat impliceert een troon van genade? Dat impliceert dat er genade nodig is. Want ik ben zondig. Ik ben gevallen. Jij bent zondig. Iedereen die hier vanochtend zit, niemand uitgezonderd. Iedereen die je tegenkomt op straat, iedereen is zondig en gevallen. En alleen zondaren. ...hebben genade nodig. En daarom op het moment dat we naderen... ...dan naderen we met moeten ...naderen we met dat besef... ...dat die grond niet in onszelf ligt. En dat we naderen tot die troon van de genade... ...omdat wij genade nodig zijn. Het zijn niet mijn woorden... ...in mijn gebed die genade teweeg brengen... ...dat de Heer naar mij luistert... ...en als het ware mijn gebed keurt ...en dan zijn genade uitstort... ...dat zegt onze tekst niet. Er staat zodat wij genade vinden. Maar misschien zeg je wel, ik vind, ik vind gebed zo moeilijk. Net als die bijna 75% van die 14.000 christenen die hun gebedsleven een dikke onvoldoende gaven. En Spurgeon zei daarover, op het moment dat we het idee hebben dat we niet kunnen bidden, dat we gebedsloos zijn. Hij zegt, bid tot je kunt bidden. Bid om geholpen te worden te bidden. En stop niet met bidden, omdat je niet kunt bidden. Want het is wanneer je denkt dat je niet kunt bidden, dat je aan het bidden bent. Laten we daarom naderen tot de troon van genade. Laten we de Heere zoeken. Er staat nergens in onze tekst, we moeten leren om te bidden. Er staat nergens, we moeten de vermaakte formuleringen hebben. Er staat nergens, we moeten minimaal een half uur per dag in gebed naderen. Er staat, laten wij dan met vrijmoedigheid... Naderen. Niet zodat wij misschien barmhartigheid verkrijgen en genade vinden. Maar op dat. Het is een zekerheid. Op het moment dat we naderen. Door de Heer Jezus Christus tot de troon van de genade. Zullen wij barmhartigheid verkrijgen. En genade vinden. Jammer zeg je. Vanochtend. Ik heb zoveel zonnen. Je weet niet wat er in mijn hart speelt. Broeder of zuster, als ik zou vertellen wat er in mijn hart zou spelen, welke zonden er in mijn hart huizen. Dan zouden we schrikken. En is dat niet juist het punt dat je daarom genade nodig bent? Op het moment dat we onszelf zien als zondaar, als we onszelf zien als iemand die de wet van de Heer heeft overtreden, dan is er maar één uitweg. En dat is genade. Ja, maar zeg je, ik voel me zo schuldig waarin onze tekst staat dat we ons schuldig moeten voelen. Er staat, kom, laten we daarom met vrijmoedigheid naderen. Nogmaals, waarom? Omdat we die grote hoge priester hebben. Namelijk de Heer Jezus Christus. Ja, maar ik weet niet of Hij mij wel genadig wil zijn. De Heer zegt, zie op mij en word behouden. Als zelfs Paulus zegt, hij zegt, ik ben de voornaamste van de zondaren. En mij is genade betoond. Ik ben wat ik ben door de genade van God. Als Hij dat zegt als grootste, als voornaamste van de zondaren, dan is er vanmiddag ook voor ons genade. Vanochtend ook voor ons genade. De toegang is vrij. Misschien zeg je wel. Ja, maar ik val zo vaak. Ik struikel zo vaak. Het gaat zo vaak mis in mijn leven. Telkens probeer ik het opnieuw, maar telkens struikel ik. Telkens val ik weer. Wat heb je dan opnieuw nodig? Genade, Een herstel. Jammer zegt iemand, ik kan toch niet zomaar naderen. Dat kan ook niet. Er moest iets gebeuren. Op broeder Alexander al las. Er moest iets groots gebeuren. Voordat een zondig mens kon naderen tot deze God. Het lam Gods. Het geslacht. Hij heeft zijn leven, en heeft zijn lichaam gegeven. en zijn bloed gestort. Daar op het kruis van Golgotha. En de oproep is, kom... En als schouw Christus. Kijk naar de Heer Jezus Christus. Kijk niet naar jezelf. Kijk niet naar je zonden. Maar kijk buiten jezelf. Naar de Heer Jezus. Als schouw het lam gods. En kom tot de troon van genade. En ons derde, wat is het resultaat? We verkrijgen barmhartigheid. We vinden genade. Om geholpen te worden. Staat er in vers 16 om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En de vraag is, is deze goddelijke hulp slechts even beschikbaar? En ik moest denken, er zijn soms van die programma's op televisie... waarin mensen vragen krijgen die ze moeten beantwoorden... dat ze één keer een hulplijn mogen inschakelen. En op het moment dat die hulplijn is gebruikt, dan is dat voorbij. Dan kunnen ze geen hulp meer krijgen. Maar zo is dat niet met het volk van God... Op elk moment dat we hulp nodig zijn, op elk moment dat we genade nodig zijn, mogen we naderen. Zijn barmhartigheid en zijn genade is 24 uur per dag, 7 dagen in de week, verkrijgbaar. En zijn hulp is voldoende om zijn volk in staat te stellen, zegt de Hebraïen, schrijver om de is vast te houden, om vast te houden aan het geloof. En misschien vraag je je wel af... Wat is dan nou een tijd waarin ik die hulp nodig ben en hoe, hoe ziet dat er dan uit? Wel, denk eens aan tijden van beproeving. Als we tot het uiterste beproefd worden in ons leven, wat hebben wij dan nodig? Dan hebben we barmhartigheid nodig, dan hebben we genade nodig om staande te blijven. Of in tijden van vervolging. Op het moment dat we verdrukt worden vanwege ons geloof. Of broeders en zusters in andere landen die vervolgd worden vanwege hun geloof. Wat hebben ze nodig om staande te blijven? Wat hebben ze nodig om die beleidenis vast te houden? Ze hebben barmhartigheid nodig in genade. In tijden van verleiding, wanneer de zonde loert. Wat voor zonde dan ook, of het hoogmoed, trots, lust of hefzucht is. Wat hebben wij dan nodig om nee te zeggen? Om deze zonde te overwinnen? Genade en barmhartigheid. In tijden van geestelijke dorheid. Misschien ervaar je je gebedsleven en je tijd met de Heeren wel als een dikke onvoldoende. En is het droog en dor in je geestelijke leven en je wandel met de Heeren. Wat hebben we dan nodig? Wat heb jij dan nodig? Barmhartigheid en genade. Om ons hart weer zacht te maken. Om weer die frisse stroom uit zijn woord te kunnen drinken. In tijden van verandering. Als de wereld om ons heen verandert. Als niets is, als niets lijkt wat het was. Als mensen ons ontvallen. Wat hebben we dan nodig? barmhartigheid en genade. En ga zo maar door. Ten tijde dat we sterven, dat we dit leven zullen verlaten. Wat hebben we dan nodig? barmhartigheid en genade. Om vol te houden. En we kunnen misschien beter de vraag stellen... wanneer is het niet de tijd om deze barmhartigheid deze hulp te krijgen. Hij zegt, nu, zegt de schrijver, nu is de tijd, heden, vandaag, indien wij zijn stem horen. De zaken waar u, waar jij vanochtend mee worstelt, die verborgen dingen die niemand misschien ziet. Nu is de tijd om te naderen in vrijmoedigheid. En we komen tot een afronding, maar weet je wat zo rijk is... Dat wij als christenen, als mensen, die wederom geboren zijn door het werk van de Heilige Geest... we hoeven onze zwakheden en onze zonden niet meer te verbergen. Want wat stond er ook weer in hoofdstuk 13? Of in vers 13 van hoofdstuk 4? Er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij een rekenschap hebben af te leggen. Je bent een open boek... En weet je wat nog rijker is? Vers 15. We hebben geen hoge priester die geen medelijden met ons kan hebben. Maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht. Maar zonder zonde. In Christus hebben wij een hoge priester die bewogen kan zijn met onze zwakheid. In Christus hebben wij een hoge priester die medelijden kan hebben met onze... en bewogenheid kan hebben met onze zwakheid als mensen. God moest mensen worden omdat wij kinderen van vlees en bloed zijn. In hoofdstuk 2 vers 17 staat... Daarom moest Hij, dat is de Heer Jezus... in alles aan zijn broeders gelijk worden. Opdat Hij een barmhartig en een getrouwe hoogopriester zou zijn. In de dingen die God betreffen. Om de zonde van zijn volk te verzoenen. Want waarin Hij zelf geleden heeft toen Hij verzocht werd... kan Hij Hem die verzocht worden te hulp komen... En misschien vraag je je dat wel af vanochtend. Hoe kan het nou dat de Heer Jezus, hoewel hij zonderloos was, hoe kan hij dan die verleidingen hebben doorstaan als hij geen zonde had? En de voorganger uit Engeland gebruikt het volgende voorbeeld. Hij zegt op het moment dat we een plaat staal hebben, dan kan die plaat staal 18.000 kilogram druk per vierkante centimeter aan. En op het moment dat de druk hoger wordt, zal de plaat knappen. Hij zegt als we een stuk carbon nemen. Dat kan een druk aan van 370.000 kilo per vierkante centimeter. Maar op het moment dat de druk te hoog wordt, zal deze knappen. Hij zegt niet zo met de Heer Jezus. De volmaakte combinatie van God en mens... is bestand tegen alle druk die op hem uitgeoefend wordt... zonder dat hij een krimp geeft. Zonder dat hij een schram of een schraap heeft... En de vraag is dan, wie of wat heeft er meer druk doorstaan? Die plaat staal, die met 18.000 kilo druk al knapte. Die plaat carbon, en het is met eerbied gesproken. Of de Heer Jezus Christus die alle druk op zich kreeg. De zonde van de wereld droeg. En niet knapte, niet boog. En hij riep het uit. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het woord zegt, hij werd in alles verzocht zoals ons, op alle mogelijke manieren, maar zonder zonde. Wie heeft er meer geleden? Wie heeft er meer verzoekingen gekend? Wij of de Heer Jezus? Hij die tot bloedens toe gestreden heeft en die niet heeft toegegeven. Hij die, wij die vaak al bij de, de lichtste druk en de lichtste, um, de lichtste druk die op, op ons wordt opgevoerd, al toegeven aan de zonde... Geef het antwoord maar. Wij kunnen naderen en wij kunnen daarom zeker stellen... dat de verzoekingen die de Heer Jezus onderging niet minder waren dan die van ons... maar juist meer en groter. Omdat Hij volmaakt en zonder zonde is. En zijn overwinning is de basis van ons vertrouwen. Hij hoefde niet te offeren voor zijn eigen zonde... zoals de andere hoogpriesters dat wel moesten doen... Dus ja, als er iemand medelijden kan hebben met ons, als er iemand ons te hulp kan komen, dan is het deze Heer Jezus. En daarom vanochtend de oproep, verberg je niet voor Hem. Je bent een open boek. Alles wat er in je hart leeft is voor Hem, bekend. En Hij heeft Gods toren, Gods woede gedragen er aan het kruis. Hij kent ons, Hij ziet ons. En nog mooier, hij nodigt ons. Kom dan tot hem. Geloof in het evangelie. Geloof in de Heer Jezus Christus. En laten wij daarom met vermoedigheid naderen tot de troon van genade. Omdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden. Om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest de drie-enige op zijn troon amen